0: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weige und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es um ein spezifisches Anwendungsfeld der Mediation, die Friedensmediation und damit um die Vermittlung zwischen Kriegsparteien. Und angesichts des russischen Angriffs- und Vernichtungsfeldzugs in der Ukraine hat dieses Unterfangen nicht nur praktische Relevanz, sondern für Mediatorinnen gewissermaßen auch eine professionelle Brisanz. Denn die schlimmsten Befürchtungen sind in diesem Falle wahr geworden. Und es gilt damit, einen konstruktiven Umgang zu finden. Und dafür habe ich mir dieses Mal einen kundigen Friedensmediator ins virtuelle Podcast Studio eingeladen, der mit den konkreten Umständen in Osteuropa bestens vertraut ist und sich in den vergangenen Wochen mit konkreten Vorschlägen auch für die Ermöglichung von Friedensverhandlungen in die Diskussion eingeschalten hat. Herzlich willkommen Wolfgang Spocher. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Spocher, bevor wir uns dem Thema dann konkret nähern, vielleicht ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind Friedensmediator, haben lange Jahre als solches gearbeitet. Können Sie kurz so die Eckpunkte Ihrer Erfahrungswelt nochmal darlegen, dass wir so einen Eindruck haben, wie Sie Friedensmediation auch erlebt haben?
1: Ja, also an und für sich bin ich Jurist und habe auch an der Johns Hopkins University internationale Beziehungen studiert. Bin dann allerdings, nicht allerdings, sondern eigentlich darauf folgend, sehr schnell schnell in den Bereich internationale Diplomatie gekommen und habe eigentlich in diesem Bereich immer an Konflikten, sei es innerstaatlicher oder zwischenstaatlicher Natur gearbeitet. Also ich habe begonnen in Kroatien, wo es um die Rückkehr von Serben in die vormals serbisch besetzten Gebiete gegangen ist, wo es natürlich sehr viel auf der kleinsten Ebene Bürgermeister, die neue serbische Mitbürger aufnehmen mussten, bin von dort dann weitergegangen in die Russische Föderation, wo ich zum ersten Mal wirklich als sozusagen als, als bilateraler Diplomat an einer Botschaft gearbeitet habe und bin dann von dort dann mit einigen Zwischenstationen, habe ich dann mediiert das Schreiben eines neuen Wahlgesetzes in Albanien, wo die beiden Parteien aufs Messer verfeindet sind. Also die Sozialistische Partei und die Demokratische Partei. Und die mussten sich unter internationaler Mediation auf ein Ergebnis einigen. Das habe ich dann auch dort gemacht. Ich habe dann auch zwischen Behörden und der kroatischen Bevölkerungsgruppe in Bosnien verhandelt zwischen Serben und äh, Albanern im äh, Kosovo. Ja, und das waren Konflikte, wo man einfach schon einmal, wenn man in mehreren tätig ist, auch gewisse Muster erkennt und dann eine gewisse Praxis sich anarbeitet. Konflikte, in denen ich aktiv mhm. gearbeitet habe, ist der Nagorno-Karabach-Konflikt mhm. zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und dann war ich als Teilnehmer in letzter Zeit bei den Minsker Gesprächen zwischen Russland, der Ukraine, den sogenannten Rebellengruppen und der OSZE im humanitären Arbeitstisch eingesetzt.
0: Sie sind sozusagen aus der Praxis mit diesen Dialog und Vermittlungsprozessen in Kontakt gekommen als Diplomat der OSZE.
1: Richtig, korrekt. Ich beschäftige mich in theoretischer Art und Weise damit eigentlich die andere, die andere sozusagen von der anderen Seite, dadurch, dass ich jetzt Verhandlungen und Mediation an der Hertie School in Berlin lehre.
0: Genau, das ist sozusagen Ihr derzeitiges Arbeitsfeld und in diesem Kontext haben Sie sich dann auch in den letzten Wochen mehrmals eingeschalten, um ja. also erkenntlich zu machen, wie Verhandlungen ermöglicht werden können und haben damit sozusagen auch neuen Beitrag geleistet in dieser sehr deutsch festgefahrenen Diskussion, Verhandlungen oder Waffen. Vielleicht schiebt man das nochmal ein bisschen hinten raus und beleuchten das Feld Friedensmediation ja. generell. Denn auch wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer zum Großteil ausgebildete und praktizierende Mediatorinnen sind, gehe ich davon aus, dass das Feld der Friedensmediation doch ganz eigenen Rahmenbedingungen folgt und ich kann mir sozusagen schon alleine von der personellen Komplexität vorstellen, dass das anders läuft als in einer Familien- oder Organisationsmediation. Was muss man wissen über Friedensmediation hinsichtlich zum Beispiel der, der personellen Komplexität, also der Vielfalt an Personen, die dort eine Rolle spielen? werden.
1: Naja, also ähm, die personelle, es gibt natürlich mehrere Unterschiede zwischen einer, sagen wir mal, auf der organisationellen Seite Mediation, wo wahrscheinlich vielleicht zwei, drei, vier, fünf Personen eingebunden sind und einer eine Mediation in der, Gesamte Nationen, Repräsentanten dabei sind, die alle Berater haben, die alle unter allen möglichen Insider-Outsider-Konflikten leiden, wo es verschiedenste Interessen gibt, die auf eine Seite hereinspielen, äh, etc. etc. Also das ist natürlich eine Ebene, die man auf jeden Fall sozusagen in der internationalen Mediation mit einbeziehen muss, dass die Menschen, denen sie gegenüber sitzen, wahrscheinlich ihre eigenen Mediationen äh, durchführen müssen oder ihre eigenen Probleme haben, wenn sie mit ihren eigenen In-Groups einmal diskutieren, was sie überhaupt, äh, welche Positionen äh, sie überhaupt äh, vertreten dürfen, wenn sie dann tatsächlich an einen internationalen Verhandlungstisch treten. Das ist einmal das Erste. Also da gibt es sozusagen eine Zusicherung wie soll ich es nennen, eine zusätzliche Lage, die man da doch mitdenken muss.
0: Wie fängt das überhaupt an? Also Sie sagten vor uns, ne, es gibt die Ebenen so der Bürgermeister und der unmittelbaren kommunalen Vorortebene Wie startet man bei so vielen Ebenen und Personen? Wie geht überhaupt so eine Mediation los. Da ruft ja keiner an. Ich wahrscheinlich nehme an, an dass natürlich
1: sehr viele Mediationen, gerade auch unter ihren Hörern, sozusagen initial von den Parteien oder von den Seiten sozusagen angefragt werden, die hingehen und sagen, wir brauchen jetzt einen Mediator, um unsere, um unsere Probleme zu lösen. Das ist in dem Bereich, in dem ich tätig war und bin, eher nicht der Fall. Es geht da sehr oft die Initiative, eigentlich vom Mediator oder von einer medierenden Organisation aus, die sehen, dass es gewisse ungelöste und unlösbar scheinende Konflikte zwischen zwei Parteien gibt, äh, unter denen die Parteien leiden, unter denen vielleicht auch oder garantiert auch sicher andere leiden, also unbeteiligte Personen leiden und wo dann einmal eine Organisation oder der Mediator im Auftrag einer Organisation, auf die Parteien zugeht und anfragt, ob nicht eventuell man auch zumindest gewisse Aspekte dieses Problems auch am Verhandlungstisch statt auf dem Schlachtfeld oder statt durch Sanktionen lösen könnte. Also das ist, glaube ich, ein Hauptunterschied oder eine, eine Hauptcharakteristik, dass eigentlich in meiner Erfahrung immer die Initiative, von unserer Seite ausgegangen ist, die, deren erste sozusagen Aufgabe es einmal war, überhaupt ein Agreement to Talk zu erreichen, überhaupt einmal zu erreichen, dass die Seiten nicht einmal an einem Tisch sitzen, aber zumindest sich vielleicht einmal indirekt unterhalten. Mir ist es doch selten vorgekommen, dass das konfliktierende Seiten gekommen wären und gesagt haben, bitte, du, könnten Sie uns vielleicht helfen, weil wir wir schaffen es alleine nicht. Das ja. ist auch in der Natur von Staaten, glaube ich, nicht so drinnen, dass man die eigene Inkompetenz, ein Problem zu lösen, sozusagen auch zugibt und das nach außen outsourcet. Ja.
0: Wie geht man das personell an? Also wer... Wenn man jetzt mal sagt, da gibt es jetzt dritte umliegende Nationen, die jetzt auf die Idee kommen, das wäre jetzt nicht das Schlechteste, wenn die sich wieder an den Tisch setzen, weil das geht jetzt zu weit. Also das ist in der Gefahr auszuufern und zu einem regelrechten Flächenbrand zu werden, wenn man dieses abgetroschene Bild mit mitverwenden will. Steigt dann diese Dritte Nation eher an oberer Stelle der kriegshandelnden Parteien ein oder an den unteren Ebenen? Und was bedeutet das für einen personellen Aufwand, damit in der Hinterhand zu halten an Friedensmediatoren? Ich stelle mir vor, dass, da ist es ja nicht mit einem Team von fünf bis zehn Leuten getan.
1: Das kommt darauf an, wie komplex die Themen sind. Also es gibt Themen, die können auch von relativ kompakten Teams und relativ kompakten Organisationen äh, angegangen werden, auch von einer oder zwei Personen. Wenn Sie sich anschauen, die großen internationalen Mediations- NGOs, wie zum Beispiel Communitarian Dialogue in Genf, die ja zum Beispiel hinter diesem Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine stehen, das sind keine besonders großen Teams. Das sind Teams von drei, vier, fünf Leuten, die allerdings gut zusammengesetzt sind. Das ist einmal ganz wichtig. Sie brauchen eine gute Zusammensetzung der Teams. Also die Teams müssen quasi kuratiert werden. Mhm. Ideal ist, wenn in solchen Teams ein erfahrener sozusagen Mediator sitzt, der über die langjährige diplomatische Verhandlungsführung Erfahrung in dieser Hinsicht verfügt. Das ist der Führer des Teams oder der Leiter. Zweitens sollte es jemanden geben, der sich in beratender Funktion auch mit Mediation und mit Mediationstheorie auch sehr gut auskennt. Der sozusagen idealiter eine Ausbildung zum Beispiel zum, zum tatsächlichen Mediator. Das ist Weil man theoretisch lernt, gehen, der Mediation offenbar. ist oft vielleicht, da gibt es oft, äh, sagen wir mal, ich könnte es jetzt diplomatisch Synergien nennen, und diplomatisch Unterschiede, über welche Erfahrungen man tatsächlich verfügt, wenn man sich in den tatsächlichen Prozess begibt. Dann sollte als Dritter sozusagen Beitragender auf jeden Fall eine Figur oder eine Person sein, die eine tatsächliche Expertise hat im Bereich, sozusagen im Fachbereich. Also wenn man jetzt zum Thema Corona-Maßnahmen mediert, wäre es gut, wirklich einen einen, einen dabei zu haben. Wenn man jetzt zum Thema äh, Getreidelieferungen verhandelt, wäre es gut, wirklich einen Agronomen dabei zu haben, der weiß, wie lange was so am Feld stehen muss, bevor es geerntet werden kann, etc., etc. Also, dass diese Teams gut zusammengestellt sind, aus Erfahrung, Erstens, aus Expertise, zweitens und aus Fachwissen, im Fach nicht, nicht im Mediationsfachwissen, sondern im Fachwissen, worum es wirklich geht, als Drittes, ist schon einmal sehr wichtig.
0: Daraus entnehme ich, dass es auch nicht dann so abstrakt um die Frage Krieg und Frieden geht, sondern ganz konkrete Handlungen zu tun oder zu unterlassen, wie in dem Beispiel von Ihnen erwähnt, ne, das Getreideabkommen, wir vermitteln jetzt über die Frage, wie kommt das Getreide- von wo nach wo, unter welchen Bedingungen ja. und dann muss man eben darin auch Felderfahrung, Fachexpertise mitbringen.
1: Ja, es geht natürlich im Prinzip immer um Krieg und Frieden, aber Krieg und Frieden ist etwas so Komplexes, da gibt es derartig viele Aspekte und da gibt es auch so viele Vorfragen, die gelöst werden können, gelöst werden müssen, die vielleicht jetzt noch nicht unbedingt Frieden bringen, aber die vielleicht einmal gewisse Erleichterungen bringen, die vielleicht auch einmal ein gewisses Vertrauen zwischen den Parteien herstellen, die meistens oft überhaupt gegangen werden müssen, um überhaupt zu den tatsächlichen Fragen von Krieg und Frieden, das heißt irgendwie Waffenstillstand, Friedensabkommen etc., um zu denen überhaupt zu kommen. Weil sehr oft sind die Parteien, was wir jetzt natürlich auch in der Ukraine sehen, explizit nicht dazu bereit, Gespräche über Krieg und Frieden zu führen. Aus guten Gründen. Aber das heißt nicht, dass man überhaupt nicht reden kann. Weil etwas Wichtiges an, an meiner Art der Diation oder der Verhandlung ist, dass ich glaube, dass auch alleine im Prozess bereits ein Wert liegt. Es ist vielleicht nicht der höchste Wert jetzt, dass man Frieden schafft, aber alleine dadurch, dass Parteien und Seiten sozusagen in einem Prozess des Austausches sind, in einem mediierten Prozess des Austausches sind, der nicht eskaliert und der sozusagen sachbezogen bleibt. Alleine darin liegt schon ein gewisser Wert. Vor allem, weil ja die Kosten für die Seiten und auch die Kosten für den Mediator Null sind. Ne? Die Kosten sind null, null für einen reinen Verhandlungsprozess, der ergebnisoffen ist. Ne?
0: Und die Parteien haben daran auch ein Interesse oder, oder sie merken, dass sie trotz der kriegerischen Auseinandersetzung in weiten Teilen der Auseinandersetzung ein Interesse an Austausch haben, um einen Kanal zu etablieren und beizubehalten, der erstmal nur als, als Potenz da ist, ohne dass da jetzt faktische Ergebnisse rauskommen müssen.
1: Naja, da können Sie wissen, wie das mit der Motivation ist. Da kann es intrinsisches oder extrinsisches Interesse geben. Ne? Es können einerseits die Parteien teilnehmen, weil sie tatsächlich glauben, da könnte mal was für uns rauskommen dann könnte mal, sozusagen, wer weiß, ein humanitärer Vorteil rausschauen, ein humanitärer Vorteil für unsere Bürger rausschauen. Es gibt ja auch verschiedene Motivationen, überhaupt zu, über zu verhandeln. Es kann allerdings auch eine extrinsische Motivation sein, dass den Parteien von ihren Alliierten und von allen wichtigen Partnern mitgeteilt wird, das ist jetzt erwartet von dir, dass du ohne Kosten für deine Seite, ganz wichtig, und zwar auch äh, ohne Vorbedingungen an diesem Verhandlungsprozess über das und jenes Thema teilnimmst. Weil wenn du das nicht tust, dann könnte es sein, dass die Alliierten negativ beeindruckt sind davon. Ne? Also da kann es, wie gesagt, intrinsische als auch extrinsische Motivation geben, da teilzunehmen. Da aber, wie gesagt, die Kosten so klein sind, ist das eigentlich auf jeden Fall ein guter ein, ein guter Schritt.
0: Ich greife mal das Stichwort Kosten auf und... Aber auch, was im Krieg immer Bedeutung hat und auch deutlich wird, ist ja auch Öffentlichkeitsarbeit, Propaganda. Das heißt, ein Nein zu solchen Verhandlungen, die erstmal zu nicht viel zwingen und die praktisch kostenfrei sind, muss man schon erheblich begründen. Und wenn man an solchen Verhandlungen oder Vermittlungen teilnimmt und sich dadurch noch gar nicht verpflichtet, hat man immer aber auch potenziell gute Möglichkeit, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Also sehen Sie, wir sind dabei, wir reden, wir sind bereit, es ist gar nicht so, dass wir Krieg wollen, wir sind in gewissermaßen gezwungen.
1: Naja, da sind Sie jetzt sehr idealistisch und gehen davon aus, dass Verhandlungsbereitschaft und Friedensbereitschaft grundsätzlich von der In-Group als etwas Positives gesehen wird.
0: Ja, auf dem Punkt will ich hinaus, dass das gerade nicht ja. der Fall ist, und die genau. Frage schließt sich sozusagen an, derartige Angebote von dritter Seite, zum Beispiel durch einen Nachbarstaat oder durch eine, so ein Mediatorenteam, ist ja immer auch eines Missbrauchs potenziell ausgesetzt. Dass man es also benutzt, dass man es zu Propagandazwecken benutzt, dass man es leerlaufen lässt etc. Ist das in der Praxis tatsächlich ein Problem? Oder sagen Sie, das ist vernachlässigbar. Es ist wirklich ähm, wertvoll, mh. dass dieser Kanal besteht.
1: Naja, schauen Sie, man kann ja in Verhandlungen mit verschiedenen Motivationen hineingehen. Eine Möglichkeit, in Verhandlungen zu gehen, und das ist die, die wir uns als Mediatoren oder als Verhandler auch wünschen, ist die, ein Ergebnis zu finden, ne? ist, die ein, ist zu einem Verhandlungsergebnis zu kommen. Nicht? Das ist das, was eigentlich die Grundannahme ist, was jeder annehmen Theorie, sollte. Es gibt ja. aber natürlich auch andere Motivationen, um in Verhandlungen reinzugehen. Es gibt zum Beispiel die Motivation zu täuschen, dass man verhandlungsbereit ist. Also man geht in Verhandlungen, aber mit der vorgefassten Meinung und der vorgefassten Motivation, diese Verhandlungen nicht zu einem Ergebnis zu bringen. Ich, ich das bin, ist durchaus, das das ist durchaus möglich, um der Außenwelt sozusagen oder der Gegenseite vorzuspielen, dass man an Verhandlungen interessiert ist. Das ist das Zweite. Die dritte Möglichkeit, darf man auch nicht vergessen, ist, in Verhandlungen zu gehen, um Zeit zu gewinnen. Wenn man glaubt, dass die Zeit auf der Seite der eigenen Partei liegt. Wenn man glaubt, dass die Lage sich am Kriegsfeld, am Schlachtfeld verbessert. Wenn man glaubt, dass man auf zusätzliche Truppen zählen kann, auf zusätzliche Waffen. Deswegen versucht man Zeit zu gewinnen, um in eine Verhandlung hineinzugehen. Es gibt noch eine Möglichkeit, wo man warum man verhandelt. Und das ist die, um Informationen zu gewinnen. Man hat kein Interesse an einem Verhandlungsergebnis, aber man glaubt, es ist vielleicht nicht schlecht, in diesem Verhandlungsprozess drinnen zu sein, weil die andere Seite etwas von sich preisgeben könnte, was einem im um, sozusagen ab außerhalb der Verhandlungen nutzen könnte, etc. etc. Also Ergebnis. Erste Möglichkeit, zweite Möglichkeit kein Ergebnis, dritte Möglichkeit Zeit gewinnen, vierte Möglichkeit Informationen gewinnen, sind eigentlich so die grundsätzlichen Motivationen, warum Seiten an Mediationen teilnehmen können. Ein guter Mediator, aber dazu sage ich jetzt noch mehr, ein guter politischer Analyst wird hoffentlich nach kurzer Zeit drauf kommen, warum die Seiten tatsächlich jetzt da sind, wo sie sind.
0: Da will ich kurz sozusagen ein bisschen abbremsen, nur um das nicht zu verlieren. Weil ich nehme auf jeden Fall raus, es ist völlig okay, dass die Parteien mit derartigen Motivationen kommen. Wichtig ist nur, dass sie an den Tisch kommen. Ob sie nun als erstes das Ziel haben, wie man sich das idealerweise als Mediator vorstellt, die wollen wirklich den Konflikt lösen und sind bereit, auch über ihre Positionen zu verhandeln, also bewegungsbereit. Oder ob sie sagen, ich tue mal so, als will ich verhandeln, aber ich ich gehe keinen Schritt weg von meiner Position oder ich will nur Zeit gewinnen. So. Das heißt, das ist für Sie als Friedensmediator völlig okay, dass das so ist, dass die Parteien mit diesen Motivationen kommen. Sie würden da nicht vorher die Tür zumachen und sagen, hier kommt nur jemand rein, der wirklich intrinsisch verhandeln will. Das würde
1: ich auf keinen Fall sagen. Ich glaube, der Mediator ist nicht der, der die Tür zu Verhandlungen zuschlägt in meinem, in meinem Bereich. Das sollte nie der Fall sein. Wichtig ist, dass man diese Motivation versteht. Mhm. Aber wenn man diese Motivation versteht, und dann versteht's natürlich, dann wird dieses Verständnis sich vielleicht auch auf die Gegenseite ausweiten, dann ist es auf jeden Fall besser in einem Prozess drinnen zu sein als nicht in einem Prozess drinnen zu sein. Weil damit, dass man nicht in dem Prozess drinnen ist, hat man auch nichts gewonnen. Außerdem darf man nicht vergessen, dass sich ja diese Motivation in den Verhandlungen zu sitzen, also Zeit gewinnen, Informationen gewinnen, ein Ergebnis zu gewinnen, dass sich die ja einerseits während und andererseits auch durch die Verhandlung selbst äh, ändern kann. Das ist ja nicht von vornherein in Stein gemeißelt. Wenn man zum Beispiel in die Verhandlungen, ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, in Verhandlungen hineingeht, wo man sagt, nein, ich will eigentlich nur Zeit gewinnen, weil die andere Seite ist so vertrauensunwürdig, dass mit der ein Abkommen auch im Kleinsten überhaupt nicht möglich ist, weil die einfach sicher nichts halten. Und dann kommt man drauf, aha, im Kleinen wird da jetzt einmal ein kleines Abkommen doch eingehalten. Also es wird sozusagen Information gewonnen, die zu einem zusätzlichen Aufbau von Vertrauen führt, das wiederum die intrinsische Motivation in Verhandlungen drinnen zu setzen ändern kann.
0: Keiner am Tisch ist davor gefeit, dass er nicht überrascht wird.
1: Das ist sicher. Also keiner ist davor gefeit, dass er überrascht wird. Nicht, dass er nicht überrascht wird.
0: Ja, genau. Ja, ja. Und ja. Das entspricht nicht nur einer, einer Idee, sondern auch tatsächlicher Erfahrung am Verhandlungstisch, am Mediationstisch. Haben Sie das selbst auch erlebt schon, dass praktisch Parteien offensichtlich, auch wenn sie es nicht zugegeben haben, aber wie ein Monolith an den Verhandlungstisch gekommen sind, nicht sich bewegen wollten und dann aber einfach zur Kenntnis nehmen mussten, dass das mit dem Bild nicht übereinstimmt zur Realität?
1: Das ist eigentlich eher die Regel, denn die Ausnahme. Ich bin schon in vielen Verhandlungen gesessen, wo die Parteien wirklich wie Monolithen drinnen gesessen sind und vor allem aufgrund von extrinsischer Motivation überhaupt dort gesessen sind. Also Parteien, wo einfach von sehr mächtiger Seite mitgeteilt wurde, ihr setzt euch jetzt an den Verhandlungstisch Otherwise, you know, gibt es Konsequenzen und die dann wirklich da gesessen sind und gesagt haben, nein, wir haben überhaupt kein Interesse an einem Ergebnis, weil das Ergebnis ist nicht möglich, weil jedes Ergebnis wäre ungerecht. Alles, was nicht meine Maximalposition ist, wäre eine Verletzung internationalen Rechts, wäre ungerecht, wäre inhuman etc. Wenn das die Position beider Parteien ist, ist es natürlich schwierig. Aber und da gibt es jetzt so etwas und das nenne ich die Magie des Prozesses. Verhandlungen sind ja auch etwas, wo das Ergebnis, also zumindest in meinem Bereich, sehr stark durch den Prozess selbst beeinflusst wird. Ich glaube zum Beispiel, dass Verhandlungen an einem Tisch oder persönlich eine völlig andere Dynamik haben, eine völlig andere, als wenn die über Zoom oder vielleicht sogar nur schriftlich stattfinden. Also da gibt es eben einen gewissen Prozess, der kommt, wenn Menschen, sie sind ja alles am Ende des Tages Menschen um einen Tisch sitzen, der kleinste Fortschritte ermöglicht macht und kleinste Fortschritte potenzieren sich selbst. Jeder kleine Fortschritt macht einen größeren Fortschritt möglicher und nicht umgekehrt.
0: Ja, das erinnert dann also mich jetzt an Niklas Luhmann, der das so ganz pointiert gesagt hat, wir überschätzen den Konsens und unterschätzen den Kommunikationsprozess, der seine Wirksamkeit entfaltet, unabhängig von der Zielvorstellung oder der Einigung. Und In deiner Erfahrung ist die, nach völlig richtig. Das ist die Magie. Es ist also nicht berechenbar, es ist nicht versprechbar, aber die Erfahrung aus Prozessen, die stattgefunden haben, und das ist ja. natürlich ein sehr selektives Moment, zeigt das. Ich will den Moment nutzen, das Thema sozusagen auch, das wir gerade angeschnitten haben, um konkret zu werden jetzt, denn natürlich hat die Friedensmediation mit dem Angriffskrieg und dem Kriegsgeschehen in Osteuropa eine echte Herausforderung auch für sich und die Frage dreht sich ja darum, ne, wie können Verhandlungen starten? Wie kommt ja. es dazu? Und dazu ist ja. schon viel gesagt. Wo sehen Sie die Friedensmediation als Idee, als auch Bewegung? Gerade in Deutschland hat sich auch das Diplomatenkorps sehr stark auf Friedensmediation als Instrument besonnen ja. in den letzten Jahren. Wo sehen Sie dieses Instrument aktuell im Angesicht dieser kriegerischen Entwicklungen?
1: Ich sehe dieses Instrument als sehr stark untergenutzt, als nicht ausreichend genutzt, weil das vielleicht auch politisch von vielen Seiten nicht gewollt ist. Aber was immer wieder gesagt wird, Verhandlungen sind unmöglich, weil eine Seite nicht will. Und dann wird immer die zweite Frage gestellt. Ja, und was soll dann das Ergebnis der Verhandlungen sein? Wenn du Verhandlungen willst, was soll denn das Ergebnis sein? Und sozusagen der Verhandler oder der potenzielle Verhandler wird, dann in die Ecke gedrängt, ein Ergebnis äh, vorzu, vorzuzeichnen, was natürlich immer sofort von einer der beiden, von zumindest einer der beiden Seiten als vollkommen inakzeptabel zurückgewiesen wird. Deswegen ist es, glaube ich, ein Riesenfehler zu sagen, wir wollen verhandeln mit folgendem Ergebnis. Oder dies sind die Eckpunkte eines Übereinkommens. Ich glaube, dass man sich dadurch bereits am Anfang als Mediator disqualifiziert, in zumindestens der Sicht einer der beiden Seiten. Und das ist schon vielen so gegangen.
0: Auch als Parteien, ne? also ich meine, sowohl die russische Seite als auch die ukrainische Seite ja. haben ja Verhandlungsangebote gemacht mit Vorbedingungen, die jeweils für die andere Seite nicht annehmbar waren, unabhängig genau. ob rechtlich oder ethisch oder sonst wie verträgbar genau so für Dritte. Genau.
1: Ja. Zeit sind beide, also sowohl der Angreifer Russland, als auch die angegriffene Ukraine, schließen zurzeit Verhandlungen aus. Sie schließen es mit Vorbedingungen aus von Seiten von Russland, sie schließen es per Dekret aus mit Seite, auf, auf Seiten der Ukraine, was im Prinzip aufs Gleiche hinausläuft. Das heißt, dass die Bereitschaft für tatsächliche Friedensverhandlungen nicht da ist. Nur, was ist jetzt die Konsequenz daraus? Die Bereitschaft für tatsächliche Friedensverhandlungen ist nicht da. Ja, vielleicht ist ja die Bereitschaft für andere Verhandlungen da. Es ist ja nicht so, dass es gleich einmal um einen Waffenstillstand gehen muss. Das Istanbuler Getreideabkommen hat uns gezeigt, dass Verhandlungen über gewisse Themen zwischen den Seiten möglich sind. Mit einer Mediation, mit einer professionell aufgesetzten Mediation, wie das eben beim Istanbuler Getreideabkommen der Fall war. Also UNO war in der lead mit einer Mediations-NGO, mit Humanitarian Dialogue. Die haben diesen Prozess aufgesetzt und dieser Prozess hat dann zu einem nach wie vor funktionierend ergebnisgeführt. Ne?
0: Eine, eine Frage ja. zu dem. Erfolgen derartige Teilbereiche von Vermittlungen oder auch Verhandlungen eben so abgekoppelt, sage ich mal, in dem Bereich und in der, in der lokalen Ebene? Oder ist das immer gebunden, also kann man davon ausgehen, dass es immer gebunden ist an die obersten Stellen? Dass wenn auf diesen Teilbereichen verhandelt wird, geschieht das immer durch die Kette bis hoch zu den, sage ich mal, Präsidenten.
1: Das passiert sicher nicht ohne deren Zustimmung. Ich glaube, dass es unvorstellbar ist, in einer Kriegs- und Friedenssituation äh, Verhandlungen zwischen den Seiten, zwischen den Parteien zu haben, ohne dass das an allerhöchster Stelle abgesegnet wird. Ja, da haben Sie recht.
0: Sie hatten das Dekret aus der Ukraine, also das Präsidentendekret, geschworen. Ich hatte das immer bisher so verstanden, dass damit ausgeschlossen wurde, dass eben untere Stellen verhandeln und damit sichergestellt wird, dass ausschließlich der Präsident diese Verhandlungen und dann eben auf Augenhöhe wahrscheinlich auch mit dem russischen Präsidenten führt, wenn sie überhaupt geführt werden würden. Und das brachte mich zu der Frage, ob das ohne dieses Dekret dann eben auch auf lokaler oder Bereichsebene möglich ist. Ich habe es möglicherweise aber auch völlig missverstanden, dieses Presidial-Dekret. Ich glaube, das Dekret
1: jetzt nicht von mir, aber so wie ich dieses Dekret verstehe, heißt es, dass es keine Verhandlungen der Ukraine zum Thema Krieg und Frieden mit Russland geben wird, solange Putin dort an der Macht ist. Ich glaube, das Dekret bindet vor allem Zelensky selbst. Er, ja, er, er bindet selbst sich klar. hier selbst, um natürlich gegen seine Ingrouper glaubwürdiger zu werden.
0: Gut, das heißt, wir haben dieses ganz praktisch gesehen, dieses Getreideabkommen. Ja. Wir haben, wenn ich richtig informiert bin, auch derartige Absprachen über Bereiche zum Thema Atomkraftwerke und dass da in den Gebieten keine oder bestimmte Kampfhandlungen ausbleiben. Gibt es derartige Bereiche, auch noch bereichsbezogene Verhandlungsergebnisse? Oder
1: ja, Es gibt das? Verhandlungen, also wenn man das überhaupt Verhandlungen nennen kann, und die sind unter der Ägide der EIEO zum Thema Atomkraftwerk sab äh, Es gibt natürlich direkt zwischen den Parteien, hier unter der Ägide des IKRK, also des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, zwischen den Parteien Verhandlungen zum Thema Gefangenenaustausch, die ja auch immer wieder erfolgreich abgeschlossen werden. Also es gibt eigentlich einen ganz, ganz, ganz zarten, in Österreich sagt man, Fleckerlteppich von Verhandlungen, der aber keine Klammer hat, also keine Klammer hat, die das alles zusammenhält und daher auch keine Möglichkeit hat, sich etwas auszuweiten.
0: Wer könnte eine Klammer binden, um sozusagen mit einer Gesamtstrategie kleine Flickenteppiche an Verhandlungen zu vergrößern?
1: Ich glaube, das kann ausschließlich eine Organisation tun, die über noch eine minimale Glaubwürdigkeit auf beiden Seiten verfügt. Ich glaube, dass eine Mediation von Staaten dieser Tage, ich nehme hier vielleicht. China und die Türkei aus. Aber ich bin mir da auch nicht sicher, ob angesichts der rezenten Ereignisse die Ukraine noch China akzeptieren würde als Mediator. Am einfachsten wäre es, auf Organisationen zu setzen. Mhm. Die ja eigentlich Organisationen sind ja haben ja eigentlich keine eigene Politik. Nicht Organisationen könnten hier auf allgemein anerkannte Persönlichkeiten setzen. Also wenn die UNO oder ich nehme auch hier sehr stark die OSZE, die für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa würde ich in die Pflicht nehmen, mhm. eine weithin respektierte Persönlichkeit zu einem Mediator zu ernennen, die dann sozusagen im Namen dieser Organisation vermittelt, das wäre wahrscheinlich institutionell ein Aufbau, der zumindest einmal versuchbar wäre. Und dann gibt es natürlich den allzu bekannten Unwillen der Parteien zu verhandeln. Mhm. Und deswegen Darf man auch nicht vergessen, der erste Schritt bei einer Mediation oder der erste Schritt bei einer Friedensverhandlung ist nicht, dass die Parteien im Raum sitzen. Der erste Schritt ist es einmal ein Agreement to Talk zu bekommen. Mhm. Also ein Agreement to Talk, eine überhaupt eine Einverständnis der Seiten, sich überhaupt an einen Tisch zu setzen und zu gewissen kleinen Themen sich permanent auszutauschen, ist der erste Schritt. Und auf das müsste jetzt einmal hingearbeitet werden. Das heißt, und, und dass, da, dass jede
0: einzelne Seite erstmal, wenn auch vertraulich, so doch gegenüber einer... Organisation oder einer Persönlichkeit mitteilt, ja prinzipiell wären wir bereit dazu und könnten uns das vorstellen und dann kommen noch ein paar Konjunktive, aber es ist erstmal ein Zugeständnis zu reden.
1: Genau hm. und dazu, um dieses
0: Zugeständnis
1: zu reden, braucht es gewisse Dinge. Da braucht es erstens mal die, wie wir, schon, wie wir uns schon ausgetauscht haben, hm. die intrinsische und die extrinsische Motivation. Ich glaube, eine Kombination von beiden wäre wichtig und richtig, also die intrinsische Motivation könnte dadurch hergestellt werden, dass man den Parteien klar macht, erstens könnte es hier tatsächlich um kleine Schritte gehen, die einfach eure Situation verbessern, die die Situation der Zivilisten verbessern, die eure, die die Sicht von euch auf außen verbessern, etc. etc. Aber ich glaube, ganz ohne extrinsische Motivation wird es hier auch nicht gehen. Und die extrinsische Motivation wäre hier, glaube ich, sehr stark, dass von Seiten des Westens und von Seiten der China. Europäischen Union, der Ukraine mitgeteilt wird, dass man solche Verhandlungen, dass es erwartet würde, Mhm. an solche Verhandlungen teilzunehmen. Aber auch ganz wichtig von China und von Indien zu sagen, die ja Russland eigentlich vollkommen in der Hand haben, darf man nicht vergessen. der auch China und Indien sehr stark auf Russland einwirken, um dazu zu kommen.
0: Und Sie haben auch den Eindruck, oder dass, dass das Russland oder speziell Putin und seine Clique auch gemerkt hat und das auch so einschätzen, dass sie da abhängig sind.
1: Es ist immer eine Frage, dass, dass, dass sie abhängig von China sind. Ich meine, dazu muss man sich, glaube ich, nur mal die, die Wirtschaftszahlen anschauen. Mhm. Also China und Indien haben praktisch die gesamte Export- und Importsubstitution vom Westen übernommen. Also wenn jetzt sozusagen China und Indien den westlichen Sanktionen anschließen würden, dann könnte Moskau diesen Krieg kaum noch ein paar Monate weiterführen. Ja. Nee.
0: Also das ist denen auch klar. Insoweit sind sie durchaus rationale Akteure. Es,
1: es, sie sind, es sind beides seiten, glaube ich, rationale Akteure, sie müssten halt die Kosten einer Teilnahme mit den Kosten einer Nicht-Teilnahme vergleichen. Und deswegen sage ich, Teilnahme ohne Vorbedingungen, aber auch ohne Vorleistungen. Ich sage auch ganz eindeutig, der erste Schritt in Verhandlungen kann hier, im Gegensatz zu vielen anderen Situationen, kann hier nicht ein Waffenstillstand sein. Weil ein Waffenstillstand eine ungerechte Besatzungssituation prolongieren und wahrscheinlich zementieren würde.
0: Wir haben jetzt eine ganze Menge dazu gesprochen, was notwendig ist auf Seiten der potenziellen Mediatorenseite. Mir ist deutlich geworden, das macht man nicht von heute auf morgen. Das heißt, es ist wirklich gut, sich vorzubereiten, die Dinge zu planen, die Personen rauszusuchen, das Team zusammenzustellen, etc., etc., was dazu alles gehört. Und ich habe manchmal den Eindruck, in der Diskussion um die Frage Verhandlungen und, und wir müssten eine Friedensinitiative starten, dass so eine Idee entsteht, dass das der maßgebende Einflussfaktor ist, dass dieser Krieg beendet wird. Meine Frage an Sie, wie groß ist denn dieser Faktor im Vergleich dazu, dass die beiden Parteien momentan vermutetermaßen oder offensichtlich glauben, im Krieg noch was gewinnen zu können und die einfach nicht verhandlungsbereit sind, weil sie den Kampf aufgenommen haben, der eine als Angreifer und der andere als Verteidiger und jetzt glaubt, annimmt und vielleicht jeder auch mit guten Gründen, dass da was zu gewinnen ist. Also Das scheint mir ja der entscheidende Punkt zu ja. sein, dass die Parteien letztlich sagen, okay, wir sollten den Verhandlungstisch irgendwie vergrößern, da haben wir irgendwie doch auch noch was zu holen.
1: Schauen Sie, man muss sich schon ein realistisches Ziel setzen. Ich glaube jetzt den Grund Konflikt oder das, den, den bewaffneten Konflikt durch Mediation zu beenden oder auch nur zu unterbrechen, ist ein unrealistisches Ziel also das würde ich mir nicht als Ziel einer Mediation aussuchen es gibt sie haben das glaube ich sie haben das sehr schön sehr schön herausgearbeitet zurzeit eine Situation wo beide Seiten glauben am Schlachtfeld noch ihr Ziel erreichen zu können die Ukraine glaubt durch, durch, durch zusätzliche Waffenlieferungen und Jets und U-Boote und was auch immer am Schlachtfeld so stark zu werden dass sie den Angreifer aus 100% ihres Territoriums vertreiben kann Russland glaubt durch zusätzliche mobilisierung und zusätzliche Leistungen ihrer Waffenindustrie im Gegensatz auch über die Zeit stärker zu werden, ist ein, ein Friedensschluss durch Mediation zurzeit nicht ein realistisches Ziel. Was allerdings ein realistisches Ziel ist, und hier geht es mir wirklich sehr stark um den Prozess. Ein realistisches Ziel wäre es, das menschliche Leiden im Besonderen von Zivilisten, kurz, auch kurz, aber vor allem auch mittelfristig, zu verringern. Große humanitäre Vorteile rauszuholen, wenn es zum Beispiel darum geht, meinen letzten Vorschlag aufzunehmen. Mhm. Einen kurzzeitigen, vielleicht auch nur lokalen Waffenstillstand, zwei, drei Tage für die Aussaat, die gerade in der Ukraine passiert. In der Ukraine werden gerade sehr viele Bauern einfach dadurch verletzt, dass sie bei der Aussaat von Artillerie getroffen werden oder auch auf Minen steigen. Davon hat niemand einen Kriegsvorteil. Das bringt niemandem etwas. Sowas könnte man durch einen temporären Waffenstillstand für die Aussaat verhindern. Nach diesem temporären Waffenstillstand können dann die Seiten natürlich gerne wieder die Waffen aufnehmen und wieder auf ihr Kriegsziel hinarbeiten. Aber das wäre ein konkreter humanitärer Gewinn. Mhm. Das Zweite ist, wenn sowas klappt, wenn solche kleinen Schritte, die kostenfrei für die Seiten klappen, könnte es auch sein, dass zumindest ein Modikum, also ein kleines bisschen Vertrauen zwischen den Seiten wieder wächst. Weil wenn die Ukraine sieht, aha, also an den zweitägigen Waffenstillstand hat man sich jetzt gehalten, okay, also man kann den Russen vielleicht zumindest, das kann man ihnen zutrauen. Also ein kleines bisschen Vertrauen wieder aufbauen zwischen den Seiten und dann würde ich darauf, was wir glaube glaub ich bereits im, im vorigen Teil des Gesprächs, auf die Magie des Verhandlungsprozesses selbst setzen. Dass durch einen Verhandlungsprozess selbst Möglichkeiten entstehen, die äh, am Beginn des Verhandlungsprozesses nicht absehbar waren.
0: Ich gehe mal direkt auf den Vorschlag ein, auch weil ich noch nicht ganz verstanden habe, offenbar, wo das auf das Interesse von Russland einzahlt, die Aussaat zuzulassen. So wie es mir darstellt, würde ich die eher die Vermutung hegen, dass es Teil der zur Mürbungsstrategie ist. Auch ja, wenn Sie, dürfen, Sie dürfen
1: ja nicht vergessen, mhm. es gibt ja nicht nur auf der zurzeit auf der, auf der ukrainisch kontrollierten Seite der Frontlinie Aussaat. Es gibt ja auch sehr viel Aussaat auf der zurzeit okay. russisch kontrollierten ja. Seite der Frontlinie. Und Russland ist ja auch dafür bekannt geworden, mhm. dort geerntetes Getreide, illegal natürlich, äh, auch um gutes Geld zu exportieren. Zweitens wird es Russland auch Punkt. darum gehen, weil ohne ohne dass man die Leute, die Bauern, die dort auch wohnen, auch auf ihrer Seite der Frontlinie, irgendwie auch auf seine Seite liegt. Also da, da will Russland sicher auch demonstrieren, ihr könnt unter unserer Herrschaft ein normales Leben haben. Wir sind nicht nur Terroristen. Also auch den Russen ist das wäre jetzt, ich glaube, dass eine normale Durchführung der Aussaat für Zivilisten auf, auf beiden Seiten der Frontlinie kommunitäre Vorteile bringen würde, Vertrauen bringen würde. Und dass man zumindest Mindestens versuchen könnte, mhm. das äh, mal vielleicht zur Diskussion zu stellen.
0: Guter Punkt, ist mir, ja, ist mir sofort einsichtig. Das Bild hatte ich nicht vor Augen, aber das ist natürlich einleuchtend, dass es natürlich auch Getreide und Aussaat geben soll auf den momentan von russischer Seite besetzten, besetzten Gebieten. Illegal ja. besetzten ja. Gebieten. Illegal. Ja, ja, verstehe ich sofort. Herr Spocher. Bitte. Das war anregend, lehrreich, aufschlussreich und auch in Vielen Teilen für mich positiv überraschend für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Weigel. Herr Spocher, ich wünsche Ihnen gute Zeit und ja, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Dankeschön. Das war mein hochinteressantes und lehrreiches Gespräch mit Wolfgang Spocher, Friedensmediator, ursprünglich Diplomat in Diensten der OSZE, mit den Friedensmediatorischen Prozessen vor allem auch in Osteuropa bestens vertraut und mit dem ich mich darüber unterhalten habe, wie Friedensmediationen in der Regel durchgeführt werden, wie sie ihren Auftakt nehmen, mit welchen grundlegenden Überlegungen und dass sie sich doch vollkommen unterscheiden von den Mediationen im privaten oder auch im wirtschaftlich-organisationalen Bereich. Wenn dir und euch insgesamt diese Episode gefallen habt, dann vergesst nicht, ein Feedback zu hinterlassen und eine kleine Bewertung auf Apple Podcasts und Google Business. Das hilft mir und uns hier bei Inkofema diesen Podcast durchzuführen und nahezu wöchentlich eine neue Episode bereitzustellen, die sich mit Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung befasst. Und wenn ihr es noch nicht abonniert habt, diesen Podcast, dann holt das am besten gleich nach. Für den Moment bedanke ich mich, dass ihr wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel. Euer Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.